0: Eu sou Lucas Mota e você está ouvindo o Jornada do Escritor, podcast de áudio documentários sobre a vida e obra de escritores. A autora que vai estrear esse podcast publicou mais de 20 romances, muitos contos avulsos e coletâneas de contos também, livros de poesia, crítica literária, traduções e até livros infantis. E ela não era assim uma pessoa em cima do muro, ela se posicionava dentro e fora dos livros. Fez parte de uma coisa chamada New Wave da ficção científica e foi até o fim de sua vida deixando bem claro no que ela acreditava. Eu tô falando de Ursula K. Le Guin, sem medo de se posicionar. Ursula Kroeber nasceu em Berkeley, na Califórnia, em 1929. Seus pais eram Alfred Lewis Kroeber e Theodora Kroeber, e os dois eram antropólogos reconhecidos. Eles eram também especializados em povos americanos nativos. E como um antropólogo cultural, o Alfred passava boa parte do tempo em casa, estudando todo tipo de padrão cultural dos povos nativos. Isso significa mitos, músicas, magia e várias outras coisas. A Úrsula chegou a falar que se por um acaso tinha escrito sobre magos, abre aspas,
1: Talvez seja porque cresci com... Assim, nem sempre eu gosto de trazer bi biografia de autor, de autora para explicar...
0: Você tá ouvindo a Ana Rush, a minha primeira convidada. Ela é escritora, doutora em estudos literários em inglês e tem uma tese sobre um dos livros da Úrsula.
1: Mas, no caso da Leguinha, eu acho que tem uns paralelos muito interessantes, porque o pai dela, enfim, foi um antropólogo muito conhecido e a mãe também. Né? O pai dela chama Alfred Kruber, ele é, ele é norte-americano, de uma família de origem alemã, e a mãe dela, Theodora Kruber, que ela também... Enfim, trabalhou com ele eles, é, Ela é de uma família, metade dos Estados Unidos Metade vieram da Polônia E assim, então é interessante ver essa mistura O pai dela falava alemão Também estudou grego, latim A Ursula Le Guin falava francês E eu acho que o mais interessante é que eles tinham Muito contato com culturas Pré-colombianas Assim, em casa, né? <risos> então, a mãe dela, por exemplo Publicou um livro que é super famoso A respeito do ishe, Que foi, em inglês é ishe. Em, em, entre Dois Mundos, que né? foi um best-seller que é narrar a história de um indígena norte-americano cuja tribo tinha sido dizimada, então a comunidade dele tinha acabado, e a, a mãe da Úrsula. Embora não tenha conhecido é, o Ishi pessoalmente, com base em vários estudos, ela reconstruiu essa história dele e se colocando como uma mulher branca, uma antropóloga, né? Eu acho que esse, esse livro antigo deve haver críticas, <risos> certamente, de como que ela tratou esse objeto, mas na época foi muito revolucionário se colocar nesse lugar, né? Então a Le é Guin, então, ela cresceu num ambiente que tinha muitos idiomas, muitas culturas. Os pais dela foram para o Peru, acho que, se eu não me engano, acho que duas vezes fazer escavação, então eles deviam falar é, relativamente bem espanhol também, ou se virar bem no espanhol. Ela tinha muito contato com outras culturas, né? E ela se preocupava muito em não colocar só a cultura branca norte-americana como a cultura hegemônica, né? Então ela vai procurar muito budismo, taoísmo, e ela é muito pacifista também, né? Contrário à colonização nos moldes que enfim, estava sendo feito ali, né? ela cresceu naquele momento da descolonização então é muito importante lembrar essa biografia dela aí né? essa riqueza, enfim, em que ela cresceu quando era pequena
0: Úrsula tinha planos de seguir uma carreira acadêmica assim como seus pais e todos os seus três irmãos mais velhos ela chegou até a fazer mestrado em línguas neolatinas na Columbia University e depois conseguiu uma bolsa de estudos para fazer uma pesquisa na França essa pesquisa ia ajudar ela a escrever uma dissertação e no navio, a caminho da França, ela conheceu Charles Le Guin, que era um historiador que estava escrevendo uma tese sobre a Revolução Francesa. E logo de cara eles perceberam que eles tinham o mesmo senso de humor e o mesmo gosto por livros. Já em Paris, eles foram juntos assistir ópera, visitar o Louvre e essas coisas. E duas semanas depois, adivinha o que aconteceu? Eles já estavam noivos. Quando deram entrada na papelada de casamento, os dois descobriram que o sobrenome de Charles estava escrito errado. Leguin, tudo junto, como se fosse uma palavra só. O Úrsula, que era muito bem-humorada, chamou essa pessoa que atendeu os dois de, abre aspas... Burocrata triunfante. De qualquer forma, naquele dia, Úrsula incorporou o sobrenome do seu marido e Charles alterou a grafia segundo as instruções desse burocrata. Os dois se tornaram Le Guin, escrito com espaço, duas palavras. Úrsula manteve o Crowber, que era o nome de família, e foi essa a origem do nome pelo qual a gente conhece a autora até hoje: Úrsula K. de Crowber Le Guin. A Úrsula concedeu uma entrevista para IP em 1985. Nessa entrevista, ela foi questionada sobre quando decidiu ou descobriu que seria uma escritora. A resposta foi essa aqui ó, eu nunca disse que queria ser uma escritora, eu disse. Para mim mesma, porque eu era muito tímida para dizer isso a alguém. Eu sou uma escritora. Eu tinha certeza que isso era uma coisa que eu ia fazer. E eu sempre fiz. Desde sempre, Ursula se considerou escritora. A escrita fazia parte da sua vida. Então, chegou o um momento em que ela abandonou a tese na qual ela estava trabalhando e desistiu de alcançar seu título de PHD em poesia francesa medieval. Charles se tornou o primeiro leitor de tudo que Ursula escrevia e garantiu que ela tivesse tempo para escrever. Quando eles tiveram filhos, por exemplo, ele não despejou todos os cuidados para ela como mãe ele acabou dividindo as responsabilidades familiares e caseiras por igual para que ela pudesse também continuar escrevendo. Mas aqui vale um parênteses, né? Tem um costume muito estranho da gente ficar aplaudindo o homem por fazer o mínimo. A casa era do Charles também, os filhos eram do Charles também. Então não é que ele ajudou a Úrsula. Ele só fez o que era obrigação dele mesmo. Ele assumiu a parte que era de responsabilidade dele para cuidar da família e da casa. E mesmo assim, levou um tempo até que Úrsula conseguisse fazer suas primeiras publicações. Nas palavras da própria autora, o que a manteve escrevendo mesmo sem ser publicada foi a sua, abre aspas, teimosia e arrogância assumida. Nos seus primeiros anos de escrita, ela só conseguiu publicar poesia. E durante um bom tempo foi assim. Em 1961 e 62, ela conseguiu publicar duas histórias uma delas em um pequeno jornal literário e a outra na revista de ficção científica Fantastic. Mais de 50 anos depois, em uma entrevista que ela concedeu para Julie Phillips, que estava escrevendo uma matéria sobre a vida e a obra da autora, aliás essa matéria foi publicada em outubro de 2016 no The New Yorker. As duas conversaram sobre esse exato momento onde Ursula Le Guin encontrou sua vocação literária. Abre aspas. Eu simplesmente não sabia o que fazer com as coisas que eu escrevia até tropeçar na ficção científica e na Fantasia. E depois, é claro, eles souberam o que fazer com tudo isso. Na matéria de 2016, Julie Phillips explica que o eles a que Ursula se referiu eram os editores, leitores, os colegas, autores que deram audiência aos textos de Ursula Le Guin. Ela, inclusive, chegou a escrever uma carta para sua mãe onde admitiu que a ficção científica servia muito bem a seu talento peculiar. É, Úrsula, eu te entendo. E a entrada da Úrsula Le Guin na ficção científica coincide com um período muito específico dentro do gênero. Começou ali mais ou menos no final dos anos 60. Eu tô falando da New Wave. A New Wave foi um movimento que tinha dois objetivos principais. Produzir histórias de ficção científica mais preocupadas com a forma textual e a qualidade literária e abordar temas que expandiam o horizonte do que era entendido como ficção científica na época. Ou seja, pouco a pouco começou a ter menos histórias de viagem espacial, robôs, tecnologia super avançada, futurista, para dar lugar a histórias que focavam mais nas ciências humanas, antropologia, sociologia, que questionavam o status quo da humanidade através de organizações sociais diferentes, propondo pontos de vistas diferentes e choques culturais entre os personagens. E a Úrsula acabou abraçando totalmente esse movimento, inclusive até hoje ela é conhecida como um dos grandes nomes da New Wave da ficção científica. Em 1966, ela tinha 37 anos. Foi aí que ela começou a escrever O Feiticeiro de Terra-Mar. Nos anos seguintes, além de marchar contra a guerra do Vietnã, ela produziu os livros mais aclamados de sua carreira: A Mão Esquerda da Escuridão, de 69, A Curva do Sonho, de 71. Em 72, veio o terceiro volume da série Terra-Mar, que até hoje não tem publicação aqui no Brasil. E finalmente, em 74, veio ao mundo uma ambiciosa utopia anarquista conhecida como Os Despossuídos. Eu perguntei para as minhas entrevistadas sobre as publicações mais importantes para conhecer a carreira de Ursula Le Guin. E aqui vale uma explicação. As entrevistas foram gravadas muito tempo antes do podcast ser publicado. Então, alguns dos livros que estão disponíveis hoje no Brasil não estavam na época da gravação. Por isso, você vai ouvir alguns títulos em inglês ou alguma tradução livre que acabou não sendo a adotada pela editora. Mas pode ficar tranquilo que no final do podcast aqui tem um bloco onde eu passo a lista completa de livros disponíveis aqui no Brasil.
1: Eu acho que tem O Ciclo de Terra-Mar, aí eu acho que o Feiticeiro de Terra e os outros dois livros, que eu sempre me embarano como falo em português, <risos> eu acho que eles são bem importantes para falar dela. E depois o ciclo Heiniano, que são essas ficções científicas que passam nesse universo dominado pelo planeta Hein, que é essa enfim, essa hegemonia aí que manda é, numa série de planetas. Que aí tá a mão esquerda da escuridão, tá os despossuídos, aí tem algumas outras obras soltas que são bem importantes até o Late of Heaven eu vi que a Morro Branco vai publicar né? que ela não se passa exatamente em nenhum desses dois universos, mas ela é importante, né. Do ciclo heiniano, além da Mãe Esquerda da Escuridão e Os Despossuídos, eu gosto muito de um que chama O Nome do Mundo é Floresta, que em inglês fica muito mais bonito, que é The World for World is Forest. Ele é muito legal, assim, ele é passa se assim, para um país tropical, então eu acho que esses livros, eles contam bastante quem é a Guin, enfim. E se a pessoa não tiver tempo nenhum, ela pode ler aquela short story que ficou super famosa quando ela faleceu, que é a The want To walk Away from All Melas. Todo mundo fala dessa short story dela que eu acho que também é bem importante para compreender assim, né? Se você quiser ler Ursula Le Guin, sei lá, em uma página você pode só ler essa, essa short story que você vai entender um pouco quem que é a autora. Bom, a obra
2: principal sem dúvida.
0: Quem está falando agora é a Cristina Lazaites, a minha outra convidada. Ela é escritora de ficção científica e fantasia, editora, tradutora, revisora. E além desse profundo envolvimento com a produção literária, ela também é uma grande conhecedora da obra de Ursula Le Guin.
2: Os romances de fantasia dela, principalmente a série Terra Mar, são duas trilogias. né São seis livros, mas dá para dizer que são duas trilogias, porque existe um hiato muito grande entre o lançamento da primeira trilogia e o orçamento da segunda trilogia. E também os livros de ficção científica da série Ecumen, principalmente A Mão Esquerda da Escuridão e Os Despossuídos, que são os livros mais premiados dela, embora ela tenha outros também nessa série muito interessantes. E embora ela tenha também é, obras de ficção científica que não são da série Ecumen, que são muito bons, como é o caso do Flagel dos Céus.
0: A Cristina citou aqui o um nome Ecumen, mas ela, na verdade, está se referindo à mesma série de livros que a Ana Rust chamou de Ciclo Rainiano. Segura essa informação aí. Daqui a pouquinho eu vou retomar o assunto. E tem um consenso em considerar o livro A Mão Esquerda da Escuridão como a obra máxima de ficção científica feminista. Mas o que chamou a atenção enquanto eu li o livro e enquanto eu fazia pesquisa para esse podcast é que o protagonista do livro é um homem. E é claro que eu perguntei às minhas convidadas o que elas achavam sobre isso.
2: Foi um livro que ele foi revolucionário porque era uma obra feminista que falava muito sobre mulheres sem ter mulheres. O protagonista é homem, mas ele vai para um planeta. E aí ela mostra como esse mundo é radicalmente diferente simplesmente por você não ter uma divisão de gêneros. Né? Onde todo mundo tem tanto papéis que a gente considera masculinos ou femininos. Todo mundo pode ser pai e mãe ao mesmo tempo. Todo mundo pode
1: ocupar qualquer cargo. Não existe uma divisão social pro gênero. A última legume escolhe colocar um homem, homem cis, protagonista e terráqueo em mão esquerda Escuridão, inclusive é um homem negro, porque eu imagino que ela queira trazer aí esse dado de estranhamento. Ele tem esse protagonista, mas ele é narrado por várias outras vozes, né? Então a gente tem a anotação de uma outra cientista. Muitas outras vezes inclusive a gente vai ler o livro Pelos Olhos de um Alien Inígena, né, no caso, habitante do planeta Inverno, do planeta Getem, eu acho interessante ela trazer esse dado, porque também é um traço empático, porque nessa época, a gente tinha várias produções bastante feministas na ficção científica, né? A Ursula Le Guin está longe de ser a única, né? A gente tem a Jonah Russ escrevendo, e realmente várias discussões ocorrendo contra prêmios, questionando listas, o que acontece até hoje, né? E eu acho que a Ursula Le Guin fez isso um pouco para provocar. Então, como é que um homem criado numa cultura, enfim, machista, vai conseguir enxergar um outro ser, uma outra pessoa que tem essa característica de ser ambissexual. Ou seja, de quando ela entra nesse ciclo aí do cio, que é uma coisa até, ela trata até em termos meio biológicos, que pode se alterar, né? Pode se transformar num, homem, num corpo tanto de homem como num corpo de mulher. Então, como é que vai ocorrer essa atração? Eu acho bem interessante fazer que ela traz esse protagonista homem, cis, <risos> porque vai tirando esses véus né, da cultura machista e começa a existir ali uma relação é, amorosa ou, enfim, carinhosa entre aquelas duas pessoas, onde ali não, não havia. Eu imagino que se fosse uma mulher, essa contraposição aí de enredo não ia ficar tão forte, né? Então o conflito, é muito mais forte por ser um homem, <risos> o protagonista. É
0: importante dizer também que a gente está se referindo a um livro publicado originalmente em 1969. Então... Alguns termos e ideias podem estar um pouquinho datados. Os próprios habitantes do planeta Geten, onde se passa a história, hoje em dia podem ser categorizados como pessoas de gênero fluido. E apesar de toda a importância de A Mão Esquerda da Escuridão, o livro não foi um sucesso instantâneo e encontrou muitas críticas à época do lançamento. E levou um tempo para alcançar o reconhecimento que possui hoje. Aliás, a própria autora chegou a postar uma carta de rejeição que recebeu desse livro. Ela tomou o cuidado de ocultar o nome do editor e da editora. Mas eu vou ler um trechinho da carta aqui para vocês. Ursula K. Le Guin escreve extremamente bem. Mas sinto muito em dizer que baseado apenas na alta qualidade do texto, eu não posso fazer uma oferta para o romance. O livro é tão complicado, com detalhes, referências e informações sem fim. Olha só, uma editora que acha que a qualidade do texto não é suficiente para publicar um livro. É, quem diria, né? Além desse começo cruel a pessoa chegou a chamar A Mão Esquerda da Escuridão de ilegível. ver se pode uma coisa dessa. Falar sobre isso hoje chega a ser engraçado. Dá pra chamar esse editor ou editora de um monte de nomes aí, né? Mas a verdade é que quando A Mão Esquerda da Escuridão foi publicado pela primeira vez, em 69, a recepção também não foi lá das melhores. Olha só o que a Ana Roche disse sobre isso.
1: Na realidade, eu acho que até na época que ela publicou o livro, o romance foi bastante criticado, porque ela fez... É, o Stanislaus Lent tem um artigo até que corrige umas coisas que ela tinha escrito em termos de cálculos. E como é que também se havia habitantes que daquele planeta que mudassem de gênero, isso teria uma um efeito mais profundo na psique daquelas pessoas que a obra não retratava. Né? Feministas também falaram que o romance poderia ter ido muito mais além, que não podia em termos de linguagem, trabalhado em, em termos mais neutros, coisa que já estava sendo feito na época, né? Não era algo desconhecido. A Ursula Guin inclusive, vai ficar frita ela, ela publica ensaios, enfim, às vezes 20 anos depois da publicação da Mãe Esquerda da Escuridão, meio que se defendendo. Ainda pensando essas questões, eu acho que para ela aquilo tinha que ser uma obra justa que conseguisse retratar um problema, então ela tinha essa necessidade de continuar pensando, continuar pensando como é que aquilo poderia ser retratado, né? E, com certeza, o livro enfim, começou a ficar mais famoso no começo aí dos anos 2000, porque a gente tem é, os estudos sobre a Ursa Guin, eles ficam muito mais fortes, até sobre ficção científica em geral ficam mais fortes. Eu atribuo isso à entrada de alguns críticos de peso também na área, né? Porque, por exemplo, o Frederick Jameson, que é um crítico norte-americano, materialista, ele é bem relevante, enfim, em termos de estudos da literatura. E ele adora a Ursula Le Guin em Arqueologias do Futuro, que é um livro publicado pela Averso. Ele tem um capítulo extenso sobre a Le Guin. Até quem gosta de estudar ela, faça o convite aí para ler, porque são textos bem relevantes, bem interessantes para pensar um pouco mais a obra dela. E aí eu acho que por conta desses grandes críticos, esse homem branco de óculos, né, acadêmico, falar que a Le Guin é boa, então muita gente começou a ler. E também as feministas abraçarem essa obra como uma obra que questionava a questão de gênero de forma radical, com seus acertos, com seus erros, né, que enfim, <risos> errar aí também da esfera do humano, mas que era uma obra que propunha um pensamento que até agora, enfim, em 2019, é bem interessante.
0: E essa fritação, como disse a Ana, acabou fazendo com que Úrsula Le Guin revisitasse o planeta onde se passa o seu livro mais aclamado, como lembrou aqui a Cristina Lazaites. E ela
2: também fez a crítica feminina feminista da, das próprias obras de ficção científica dela, por exemplo, a Mãe Escrita da Escuridão, que ela publicou em 1969, e muitos anos depois, já nos anos 90, ela mesma fez uma crítica feminista dessa obra, dizendo, nossa, mas o mundo que eu projetei, ele ainda é muito baseado no patriarcado, e ainda tem um, um, uma constituição um pouco mais masculina, e ela fala da própria linguagem que ela usou, porque ela se referia a essas pessoas no masculino, e ela faz a, a crítica da linguagem dela, e daí ela, ela escreve um conto que se passa nesse planeta em que ela inverte o ponto de vista, ela começa a usar tudo no feminino e ela escreve do ponto de vista não de um protagonista terrestre como ela fez na mão esquerda da escuridão mas de um, do ponto de vista de um gueteniano e aí ele se refere aos guetenianos no feminino. Então ela é uma autora que ela pensava muito a própria obra dela e ela revisitava e ela mudava, né? ela fazia a sua própria crítica, é muito interessante
0: esse aspecto. O conto mencionado por Cristina é o Coming of Aging Carhide que não tem tradução aqui no Brasil Lembra que eu mencionei mais cedo sobre o ciclo rainiano ou a série Ecumen? Pois é, chegou a hora da gente explicar exatamente o que é isso. A gente pode dizer que o ciclo rainiano é um grupo de livros e contos escritos por Ursula Le Guin que se passam no mesmo universo que é uma espécie de futuro alternativo onde diversas civilizações de seres humanos espalhados por vários planetas e luas incluindo a própria Terra estão em contato entre si pela primeira vez e estão estabelecendo relações diplomáticas. Para isso, eles criam uma confederação intergaláctica chamada Ecumen. E quem lidera essa confederação é um planeta onde tem os seres humanos mais antigos que se tem notícia, que é chamado de Heim. E é daí que vem a palavra Heinisch, ou em português, Heiniano, que seriam aqueles nascidos em Hein. Alguns leitores começaram a chamar esse conjunto de obras de Ciclo Heiniano, porque eles possuem uma certa cronologia no desenvolvimento do Ecume, e em como essa confederação interfere nos outros planetas. É importante a gente lembrar também que a autora nunca considerou oficial essa análise de Ciclo Heiniano. Ela nunca chamou os livros dela assim. E o principal argumento que ela usava para defender essa posição é que ela não escreveu essas obras pensando em uma ligação direta e clara entre elas. E é até possível encontrar certas inconsistências narrativas de um livro para o outro se você procurar com bastante atenção, né? Aliás, até hoje, no site oficial da autora, as suas obras não estão organizadas por essa categoria de ciclo rainiano. Apesar de tudo isso, não dá pra gente negar que esses livros e contos se passam no mesmo universo e que apresentam uma certa conexão entre si, mesmo que cada um tenha sua história própria e seu grupo de personagens sem ligação direta com os outros. Ou seja, não é uma série de verdade. Mas na prática, dá pra gente analisar como se fosse. E também dá pra ler os livros e contos de forma separada, sem seguir ordem cronológica nenhuma. Você escolhe. Mas, pra deixar bem claro, pra quem quer saber mais sobre o ciclo rainiano, ao todo são 18 publicações. Sete delas são romances, dez são contos soltos que foram publicados em várias coletâneas antologias divididas com outros autores, e tem uma coletânea de contos exclusiva da Ursula Le Guin, com histórias que são interconectadas entre si. De todas essas publicações, apenas três estão disponíveis no Brasil. Eu vou falar mais sobre elas no bloco de livros. Mas se você sabe ler em inglês e quer ter uma overdose de ciclo reiniano, eu vou deixar na descrição do episódio um link com um texto muito interessante que compila todas as obras em ordem de publicação ou em ordem cronológica para você decidir qual que você prefere. No passar dos anos, o reconhecimento veio para Úrsula de todas as formas. E uma delas pode ser traduzida na quantidade impressionante de prêmios literários que ela recebeu ao longo da carreira. Só para citar alguns aqui, hein? Vou mencionar o Hugo e o Nebula. Os dois são premiações americanas muito importantes dentro dos gêneros de fantasia e ficção científica. Ela recebeu ao todo 24 indicações por Hugo e chegou a ser premiada sete vezes. No Nebula, foram 16 indicações e 6 premiações. E de acordo com o levantamento feito pelo Amazing Stories, Ursula detém o recorde de maior trecho de excelência do Nebula, já que a sua primeira indicação foi em 1970 e a última em 2009, o que confere aí 39 anos de indicações. Ela também é a pessoa com o maior número de nébulas por romance, já que dos seis que ela ganhou, quatro foram por causa de romances. Mas até mesmo quando era premiada, ela não esquecia do seu posicionamento político. Para recapitular, ela já tinha marchado contra a guerra do Vietnã, já tinha publicado histórias de conteúdo feminista, subversivo e até mesmo anarquista. E aí, em 1975, teve uma passagem curiosa que serve de lembrete sobre o quão firme a Ursula Le Guin sempre foi em seus posicionamentos. Ela tinha publicado uma noveleta com o título The Diary of a Rose, sem tradução no Brasil. Essa noveleta foi indicada ao Nebula naquele ano. Só que a Úrsula acabou retirando a sua própria candidatura por causa de uma polêmica envolvendo a Science, Fiction and Fantasy Writers of America, que é uma associação de escritores de ficção científica e fantasia, que por um acaso é também a responsável pela organização do prêmio. A organização tinha expulsado Stanislaw Lem da sua lista de membros honorários. O Lem era um autor polonês que vivia sob a cortina de ferro da União Soviética. A Úrsula chegou a escrever sobre o que aconteceu em um texto que está disponível no The Paris Review. Ela relata que o Lem era arrogante, difícil e muitas vezes insuportável. Mas ele também era um excelente escritor e de pensamento livre. E o seu desligamento da associação se deu sob o argumento de que ele era, adivinha, adivinha, comunista. É, mas Ursula relata que tudo foi injusto E que na verdade usaram de uma Tecnicalidade para expulsar o Stanislaw Porque ele não era uma pessoa muito simpática E era um ferrinho crítico Da ficção científica americana Ou seja, o cara era difícil mesmo Ainda no mesmo texto, a Le Guin deixa claro Que mesmo que o Lem fosse Comunista de verdade Ainda não seria uma razão válida para se expulsar alguém da associação né? Ela diz que ela acabou se desligando Da associação E que toda essa história foi uma vergonha Especialmente porque a noveleta indicada ao prêmio Era uma história que falava sobre intolerância política E o prêmio seria dado por uma organização Que tinha acabado de cometer intolerância política Por isso ela retirou sua candidatura Antes mesmo dos vencedores serem anunciados Ela completa dizendo que abre aspas Eles me ligaram para implorar que eu não me retirasse da competição Já que eu tinha de fato ganhado Eu não podia fazer isso as atitudes de Ursula Le Guin tinham tanta força que a gente pode olhar pra trás, pra esse episódio em especial, onde ela literalmente rejeita um prêmio e ainda assim concluir que o mérito dela só ficou maior depois de tudo isso. Receber tantos prêmios e indicações por tanto tempo em sua carreira não é um feito para qualquer um. Ursula Le Guin era, sem sombra de dúvida, uma autor especial, fora de qualquer padrão. Parte de toda a relevância que seus textos possuem até hoje se deve às temáticas abordadas por ela. Além das já citadas questões de gênero, Ursula Le Guin também adotou de forma profunda diversos outros temas, entre eles as reflexões político-econômicas retratadas no já citado Os Despossuídos. Ana Rush falou sobre o que ela considera que seja a razão pela qual a obra de Ursula Le Guin seja tão única, tão cativante e tão debatida. E ela já emendou também as suas impressões sobre os despossuídos.
1: Algo que é bem interessante na obra da Ursula é que ela não é maniqueísta, ou seja, ela nunca coloca um bem contra o mal. Algo que está nos pilares da obra dela é deixar que quem leia tire suas conclusões, ou quem leia reflita a respeito de uma questão. Então, por exemplo, na fantasia, na alta fantasia, se a gente pegar Tolkien, por exemplo, a gente tem assim uma configuração do bem contra o mal. Né? Então, a gente tem o Anel ali e a gente tem o pessoal lá em Mordor, que é horrível, então, que é o mal. Na Ursa Leguin, se ela fosse escrever, ela ia sempre fazer com que o mal tivesse algo interessante o suficiente para ter uma narrativa que, talvez, eles pudessem ter a razão. <risos> se a gente pegar, ela por exemplo, Feiticeiro de Terra-Mar, é bem interessante porque é uma narrativa de um jovem feiticeiro que, aliás, bem antes do Harry Potter, né, que, enfim, tem toda uma discussão sobre isso, mas ele é um jovem feiticeiro e ele estar perto do que seria o mal não é tão errado assim. É como se ele tivesse que entender é, um lado sombrio aí para conseguir, enfim, virar outra coisa, né? virar uma chave, ou passar uma etapa. Então, para Elson Leguim, nada é muito maniqueísta. Em Os Despossuídos, que é uma obra que eu recomendo muito que vocês leiam, é muito interessante mesmo. Ela também não vai, assim, falar super mal do capitalismo. Então, ela vai mostrar que tem algumas coisas ali no, na lua capitalista lá que pode ser muito legal para aprender sim e que talvez aquele anarquista, anarcofeminista ali que o outro personagem conhecia não era muito bom. Então ela vai sempre deixar de alguma forma uma parte do conteúdo para quem decida seja quem leia. Então nesse aspecto ela é uma escritora muito interessante porque se você lê um livro dela você fica pensando dias a fio <risos> o que que aquele livro está falando, né? Embora ela escreva de maneira bem fácil, né, bem aventura, assim, se lê rápido, ela tende a, a nunca deixar muito claro assim um ponto de vista do bem e do mal. né Tudo ali é bastante dúbio e tudo ali você pode reconsiderar e falar nossa, mas será que aquilo esse sistema político, essa tecnologia ou essa ideologia não tem uma razão? Né? Então acho que ela é muito interessante ao deixar a gente assim sempre né, com questões no ar. A
0: Cristina também falou um pouco sobre os despossuídos e ela abordou um aspecto muito importante dos livros de Le Guin. Né?
1: Então, e aí ela explora
2: como seria um mundo anarquista, né? um sistema político anarquista onde você não tem uma elite no poder onde as pessoas se organizam por conta própria e todo mundo é igual, onde não existe dinheiro, tudo é na base de trocas e de demandas e de uma organização que direciona os trabalhos para determinados setores, dependendo do, do que eles precisam. E o ponto de vista que ela projeta sobre isso, ele não é simplificado, porque ela mostra tudo que pode dar certo e tudo que pode dar errado. E ela altera os capítulos de modo a contrastar esses dois planetas, né? a Estabelecer comparações, né? O que que o que é legal no planeta, o que não é nesse mesmo, e ela vai fazendo as comparações, e é muito interessante essa obra, e ela é por demais política, né? E, assim, é, é, pelo menos os livros de ficção científica dela, todos eles misturam muito, muita política, principalmente os da série como
0: É verdade, toda a obra de Ursula Le Guin é muito politizada e cheia de reflexão não maniqueísta. Eu vou até pegar carona nisso que a Cristina falou para abordar o aspecto anarquista nos textos da autora. É verdade também que a Úrsula nunca se identificou publicamente como anarquista, mas se a gente for falar sério, dá para encontrar muitas referências anarquistas em diversos textos dela. É possível até encontrar diversos artigos analisando esses aspectos. Em um desses artigos, Lewis Cole analisa especificamente três livros de Úrsula Le Guin. O mais óbvio é o próprio Os Despossuídos, mas ele também analisa aspectos anarquistas em A Mão Esquerda da Escuridão e em A Curva do Sonho. Ele chama as ideias escritas pela autora de anarquismo pós-moderno. E tem um trecho muito interessante nesse artigo que resume bem a análise feita nos três livros. Abre aspas. Em A Mão Esquerda da Escuridão, Leguin subverteu o tradicional conceito de identidade de gênero para promover uma anarquia de gênero. Em A Curva do Sonho, ela contou a história de um paciente psiquiátrico cujos sonhos literalmente remodelavam o mundo, portanto criando a possibilidade de uma anarquia ontológica. E em Os Despossuídos, sua obra-prima de 1974, Leguin fez duas grandes contribuições para a filosofia do anarquismo pós-moderno. Por causa dessa análise, algumas pessoas já se referem a esses três livros como trilogia anarquista. E mais uma vez eu vou deixar bem claro, eles não estão interligados entre si de forma alguma. A mão esquerda da escuridão e os despossuídos fazem parte do mesmo universo, o ciclo rainiano, que eu já expliquei aqui, mas eles não compartilham a mesma linha narrativa ou os mesmos personagens. Para todos os efeitos, são dois livros completamente independentes. A curva do sonho é ainda mais distante. Porque ela não faz parte do mesmo universo. Então essa trilogia anarquista não é uma trilogia no sentido clássico da palavra. Ela tá mais por uma trilogia do ponto de vista de análise de ideias anarquistas. Então, olhando por esse lado, o nome faz todo sentido. Eu acho que já ficou bem claro porque a obra da Ursula Le Guin é indispensável. Ainda assim, Ana Ruth falou um negócio que faz a autora ficar mais especial.
1: Bom, a Le Guin, ela tinha a capacidade de sempre acreditar na ficção científica e na fantasia. Ela era uma autora, assim, muito vocacionada a trabalhar dentro desses gêneros. Ela não quis flertar com a alta literatura, né? Aí tô falando entre aspas, mas o romance realista, né? Por exemplo, o sonho do Philip K. Dick era ser reconhecido como um autor do realismo, né? Ele chegou a escrever várias obras nesse sentido. A Margaret Atwood também nunca assumiu o seu lado de autora de ficção científica até, enfim, quase o século XXI, né? Então, aí, recusando o rótulo, embora não recusasse os prêmios, <risos> ela não queria ser vista dentro desse nicho, porque ela achava que esse nicho traria um olhar preconceituoso sobre a obra que ela produzia, o que até eu posso entender, né? Não tiro também a razão dela. A Ursula Le Guin, não. Ela era muito confortável em ser nerd, né? Ela era muito feliz em escrever sobre planeta, sobre dragões, ela tinha muito prazer nisso tudo, ela gostava muito de ler essas coisas, então ela nunca teve vergonha <risos> de trabalhar com ficção científica e fantasia ao mesmo tempo, porque também existe aí a rixinha entre, às vezes, entre os gêneros, né? E além de tudo, ela era uma escritora muito sonhadora no sentido lato, né? Ela queria ver que a humanidade progredisse, que a gente não ficasse pensando só em mercadoria, que a humanidade pudesse não guerrear, não fazer dinheiro na guerra. Então, eu acho que esse lugar, assim, de uma grande escritora, sonhadora, vocacionada, isso a gente vai ter que esperar muito tempo pra alguém assumir novamente.
0: Lembra lá no começo que eu contei a história de como a Úrsula deixou sua carreira acadêmica pra se dedicar à escrita? Pois é, acontecia algo parecido com a minha outra convidada, a Cristina Lazaitz. Mas, praticamente, é
2: uma, é uma pessoa que me tirou do, de um rumo que eu tava seguindo assim, a vida e me jogou pra literatura, né? Porque eu me apaixonei por, por ficção científica de verdade quando eu peguei A Mão Esquerda da Escuridão. E foi um livro que, enfim, algumas pessoas leem e não acham nada demais, mas eu acho que o livro é, é muito pessoal, né? Uma coisa, de repente, um livro que vem no, em um determinado momento da sua vida, que transforma a sua vida e que para você acaba ficando especial. Eu fiquei tão louca por aquele livro porque pela primeira vez eu peguei uma história que, sei lá, me, me achassou, né? de uma forma. E aquilo era bem escrito e aquilo era poético e aquilo era muito transcendental e era muito profundo, sabe? Não era a fama que costuma ter a ficção científica, né? Embora a, a ficção científica ela seja, digamos, na, na literatura mal famada, como se fosse uma mera literatura de entretenimento, grandes questões filosóficas são discutidas por meio da ficção científica, né? E esse é o meu fascínio pra, com esse gênero. Né? E é por isso que eu me coloquei a escrever o Ficção Científica dez anos atrás. Eu escrevi meu primeiro livro, acho que que uns dois ou três anos depois que eu tinha conhecido a Urso e tinha me apaixonado completamente por esse tipo de literatura, né? Então, tipo, o poder dela é tão grande, né? Através da literatura que realmente mudou minha vida. Eu acho que eu fazia biomedicina na época, quer dizer, eu terminei a faculdade, eu ainda fiz mestrado na área, tudo. A literatura me pegou de um jeito que eu percebi que eu só ia ser feliz se eu mudasse de área, se eu começasse a trabalhar com livros, né? Então, realmente mudou minha vida, ela mudou minha vida.
0: Além dos prêmios já citados e de muitos outros que eu vou deixar de fora desse podcast, porque tomaria muito tempo, convém citar mais um, que é o National Book Award, um importante prêmio americano dado todos os anos para obras literárias. O que Úrsula recebeu em 2014 foi um prêmio especial por toda a sua contribuição para a literatura americana. Quem a homenageou na entrega da medalha foi ninguém menos do que o Neil Gaiman, o discurso de Ursula foi histórico. Também foi carregado do seu famoso bom humor e dos seus posicionamentos políticos e do seu espírito crítico. Eu vou ler para vocês agora a parte mais icônica de todo o discurso. Abre aspas. Nós vivemos no capitalismo. Seu poder parece inescapável. Mas até aí o poder divino dos reis também parecia. Qualquer poder humano pode ser resistido e mudado por seres humanos. Resistência e mudança frequentemente começam na arte, e muito frequentemente na nossa arte, a arte das palavras. O discurso foi feito em inglês, é claro, mas se você quiser ler a transcrição em português, ela está disponível lá no Medium. Foi um trabalho em conjunto da Ana Cristina Rodrigues, do PT Rissat, da Cláudia Fusco e da Kátia Regina Souza. O link aí na descrição. E esse discurso se tornou icônico e serve muito bem como um resumo de tudo que a Ursula Le Guin acreditava. E no último dia 21 de outubro de 2021, para celebrar o que seria o aniversário da autora se ela ainda tivesse viva, Theo Downs Le Guin, que é o filho e administrador do espólio de Ursula Le Guin, anunciou no Twitter a criação do Ursula K. Le Guin Prize for Fiction, que nada mais é do que um prêmio anual dado a livros de ficção que se encaixam na ideia propagada nesse famoso discurso da autora. O prêmio promete reconhecer as obras que imaginem futuros alternativos para a humanidade e que contenham alguns dos elementos presentes nos livros de Ursula, incluindo, mas não se limitando a abre aspas, esperança, igualdade, liberdade, não violência e alternativas ao conflito. Essa notícia chegou para aumentar ainda mais a sensação de que o legado de Úrsula Le Guin só tem a ganhar em importância e significado com o passar dos anos. Úrsula Le Guin já não estava muito bem de saúde quando faleceu. Embora a causa exata da morte não tenha sido divulgada, seu filho chegou a dizer que provavelmente foi um ataque cardíaco. Úrsula K. Le Guin faleceu em 22 de janeiro de 2018 aos 88 anos. E agora chegou no prometido bloco de livros. Eu vou falar sobre todos os livros da autora que estão disponíveis aqui no Brasil. Pela editora Aleph, você vai encontrar A Mão Esquerda da Escuridão e Os Despossuídos. Os dois estão disponíveis no formato físico e no e-book, e tem até um box que a editora fez com os dois. Agora, pela Morro Branco, você vai encontrar A Curva do Sonho e Floresta é o Nome do Mundo, que também faz parte do ciclo rainiano. Os dois também estão disponíveis em e-book e no formato físico. E a Morro Branco tem um projeto muito legal, conhecido como Projeto Cápsula, onde eles distribuem de graça contos no formato digital. E um dos contos que está disponível lá é, talvez, o conto mais icônico de Úrsula Le Guin, Aqueles que Abandonam Homelas. É de graça, vale a pena você ir lá e dar uma lida nesse texto, porque com certeza você vai se impressionar. Se você der uma garimpada por aí nos estoques das livrarias, pode ser que você encontre os dois primeiros volumes da série Terra-Mar publicados aqui no Brasil pela editora Arqueiro, O Feiticeiro de Terra-Mar e As Tumbas de Atuan. Mas a Morro Branco já anunciou que vai publicar a saga completa, os seis livros de Terra-Mar. Então, se você tiver um pouquinho de paciência, vale a pena também esperar para você pegar aí a coleção completa. Esse aqui foi o primeiro episódio da primeira temporada do Jornada do Escritor. Essa primeira temporada vai contar com seis episódios ao todo, além de um episódio extra no final, onde eu vou falar um pouquinho sobre o futuro do podcast. Se você encontrou alguma informação errada, tem alguma pergunta, alguma crítica ou sugestão, você pode mandar um e-mail para podcastjornada do escritor, tudo junto, gmail.com. Eu sou o Lucas Mota e faço a criação, apresentação, roteiro e edição. A distribuição fica por conta do feed, os 12 trabalhos do escritor. As minhas convidadas de hoje foram Ana Rush e Cristina Lazaides. A capa e a identidade visual do podcast é da Gabi Fontes e todas as músicas são de uso livre. Se você quiser conversar comigo sobre literatura ou saber as novidades sobre o Jornada do Escritor, é só me seguir no Twitter e no Instagram no mrlucasmota. O Jornada do Escritor vai ficando por aqui. Semana que vem eu tô de volta.